1: El libro, basado en hechos reales contados por Ariel Burgoyne, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi nombre es Rodrigo y esta experiencia sucedió en el año 2008, todo en la ciudad de Nempi en Paraguay, la cual es una pequeña ciudad situada a unos kilómetros de Asunción. Era una época lluviosa en la región y ese día tenía escuela. A pesar de lo aparatoso del aguacero no tuve inconvenientes en llegar al colegio ya que estaba cerca de mi casa. Luego de recorrer calles encharcadas y llenarme los pantalones de lodo, por fin pude llegar. Tenía la esperanza de que no hubiera clases. Cuando llovía mucho era común que se suspendieran, pero ese día no quería arriesgarme a no ir ya que tenía tareas pendientes. Al llegar, mis esperanzas se vieron satisfechas al ver que la maestra no había llegado. Y es que a veces los caminos se llenaban de agua y los vehículos se quedaban varados. La lluvia y el ambiente de soledad en la escuela te abrumaban. Apenas pisaba los pasillos y muchos alumnos no habían asistido se habían marchado al no ver maestros. Pero yo preferí quedarme en mi aula para matar el tiempo y platicar con mis compañeros. Así pasó media mañana entre pláticas absurdas y juegos. Al llegar el aburrimiento me puse a revisar mis libros y cuadernos. Mientras lo hacían, un grupo de compañeros se congregaban en un área apartada del salón. Uno de ellos de nombre Alexis sacó un libro de su mochila y lo comenzó a ojear delante de los ojos asombrados de los demás. Ahí platicaban algo que no alcanzaba a escuchar muy bien. Alexis siempre se caracterizó por ser algo intelectual y leía mucho y siempre llevaba un libro distinto cada semana. No era de extrañar que sacara uno de su mochila. Sin embargo la atención de mis compañeros no era usual. Así que mi curiosidad hizo acercarme al grupo y enterarme de lo que estaban hablando. El libro en cuestión era uno muy viejo con algunos grabados antiguos en sus hojas amarillentas. Con una pasta gruesa que se notaba maciza y con un olor característico. Él afirmaba que lo había tomado de una colección de libros de su abuela. Los cuales guardaba celosamente en un ropero igual de viejo. Era muy extraño y su pasta era de color negro. Y la portada solo tenía fusionada una marca de color rojo. Un símbolo que después supe que estaba relacionado con el satanismo y con el culto al diablo. No era un pentagrama común. Era más bien una cruz tipo caravaca montada sobre un símbolo de infinito. Todos estaban deseosos de ujear y ver el contexto del libro... ...pero a mí no me pareció buena idea jugar con ese tipo de cosas esotéricas. Así que me aparté de mi lugar y los dejé continuar con lo suyo. Alexis sin dudar comenzó a leer el primer párrafo del libro en voz alta... ...para que los demás escucharan atentos. A mí me dio un escalofrío de solamente escuchar. Intenté salir pero la lluvia estaba reciando así que me fue imposible. Venid a aquellos que lean estos escritos, serán malditos y conocimiento obtendrán. Era más o menos lo que decía el primer párrafo de aquel libro. Así Alexis continuó leyendo cosas aún más absurdas que lejos de ser agradables. Hablaban de situaciones aberrantes y hechicería de la cual no quiero acordarme. Cuando por fin llegó la hora de marcharse todos nos retiramos a nuestras casas. Era muy tarde y la lluvia había cesado pero la oscuridad a pesar de ser muy temprana se hizo presente. Yo me fui inmediatamente a mi casa y estaba un poco inquieto por escuchar la lectura de aquel libro. Por esa tarde solo me cerré en mi habitación a ver un poco de televisión y esperar que pasara el tiempo para dormir. Hacía mucho calor por la lluvia y el bochorno me hacía sudar a chorros. Así que encendí el abanico y dormí con las ventanas abiertas. Era de madrugada cuando desperté abruptamente de un sueño extraño. Sentía una molestia en las piernas y estas me picaban mucho. Al incorporarme y encender la luz, vi con desasosiego que al pie de mi cama estaba invadido de pequeñas hormigas rojas. Estas me estaban picando los pies y las piernas. Era tal la cantidad que me levanté para sacudirlas y echarles insecticida. El calor era insoportable, así que me dirigí al baño para orinar y bañarme. Mientras secaba mi cabello con la toalla, me pude percatar de algo que me heló la sangre. Apenas identifiqué que había algo detrás de mi ventana. Mi habitación estaba en un segundo piso y era imposible de que alguien estuviera ahí observándome. Del primer bajón de sangre de mi cabeza vino la corriente eléctrica que me hizo estremecer y quedarme estático por unos segundos. Cuando mi mente intentó entender de qué se trataba era un bulto negro que parecía no tener una forma. Pero mientras mis ojos se acostumbraban a la falta de luz, pude ver que en realidad lo de negro era una especie de manto y lo que había dentro de él era algo que no se podía ver. Solo era una negrura infinita. Mi primer impulso fue correr y huir de ahí pero mis pernas no me respondían. Y lo peor es que comenzó a relampaguear y formarse una tormenta que hizo quebrar el cielo con mucha lluvia y truenos. Aquellos destellos solo confirmaban la presencia de ese ser oscuro que parecía atento a lo que hacía. En cierto modo cuando un rayo cayó en la cercanía y se toda la casa con el estruendo. Hizo que lograra que mi cuerpo se moviera y me el piso para arrastrarme hasta debajo de la cama y no ver aquel ser. Luego de otro relámpago que iluminó todo mi cuarto, la sangre se meló de nuevo al ver que la presencia de aquel ser oscuro estaba dentro de la habitación. Era un caos y mi mente estaba a punto de colapsar cuando vi algo que me pareció familiar. Era el libro negro que Alexis leyó y lo llevaba en la cadavérica mano de este ser. Luego entre el ruido de la lluvia y el siseo del abanico pude escuchar como que el ser parecía hablar en susurros con un lenguaje incomprensible. Pero luego de un rato supe que no era un idioma sino de muchas voces que parecían decir algo que no estaba comprendiendo. Luego otro relámpago y esta vez la luz se fue apagándose el abanico dejándome en total oscuridad. No sé en qué momento el ser oscuro se desvaneció y el terror que sentía duró un buen rato. Hasta que por fin el sueño me venció y me quedé dormido debajo de la cama. Al amanecer los gritos coléricos de mi madre al decirme que se me hacía tarde para el colegio me alertaron. Y aún con el miedo tuve que alistarme para ir y no decirle nada para que no me regañara. El camino a la escuela se me hizo largo y el día seguía lluvioso y frío. Al llegar noté que Alexis y los demás compañeros de la reunión anterior estaban debatiendo algo acaloradamente. Mi curiosidad hizo acercarme y escuchar lo que decían. Todos coincidían en lo que vieron aquella noche. Aquel ser oscuro con el manto negro, el libro en la mano y los rezos... Era improbable, pero todos los que escuchamos los párrafos nos pasó lo mismo, echando por tierra mi teoría de que había sido una especie de sueño. Alexi nos contó que antes de ir a la escuela y luego de pasar una mala noche, tomó el libro y lo quemó sin que su abuela se enterase. Del destino de Alexi no sé mucho, pero lo que sí sé es que de alguna forma todos quedamos en efecto malditos por la lectura de aquel libro y la sabiduría de que existen cosas incomprensibles y aterradoras que no alcanzamos a dimensionar. El libro, basado en hechos reales contados por Ariel Burgoyne, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos. Lección. Relato basado en hechos reales contados por María Zárate. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché algo relacionado con fenómenos paranormales. Pero desde que tengo uso de razón siempre he estado rodeada de historias de cosas sobrenaturales. La primera que me contó historias fue mi abuela materna. Ella nació y creció en el llano venezolano y pasó casi toda su vida en el campo y áreas rurales. Lugar donde fue testigo de cosas extrañas, y que en cada relato las definía como cosas malas o que la maldad existía en diferentes niveles. Nunca supe cómo a qué se refería y solo tiempo después descubrí que mi abuela dominaba la transmutación y el dominio de los elementos, aunque no con fines muy claros. Pero conforme crecí supe que ella era una bruja de alto nivel cuyos tones eran heredados de generación en generación por las mujeres de la familia. Mi propia madre me contó que muchas veces fue testigo de las transmutaciones de la abuela en diferentes formas, o el dominio que tenía sobre los animales del campo para acechar e infligir tormentos a las personas. Esto claro siempre por encargo. Las habilidades de mi madre las descubrió cuando entró en la pubertad. Ahí notó que tenía un alto sentido de la percepción y veía o escuchaba cosas, cosas que las demás personas no podían. También descubrió que de tanto en tanto un sinfín de imágenes llegaban a su mente. Eran como recuerdos que de pronto estaban ahí que tenían que ver con personas desconocidas o situaciones que aún no sucedían. Con el tiempo supo que a esta habilidad se le llamaba clarividencia. Cuando cumplió los 14 años y habiendo aceptado sus habilidades, decidió experimentar con ellas y ver qué alcance tenían. Así que de algún modo se enganchó en una práctica muy común como la lectura de cartas y predicción del futuro. Como no tenía que le enseñara se compró un librito barato donde explicaban el significado de las cartas. Y así como la forma que debían de leerse. Con el paso de los días fue aprendiendo de los significados y se volvió un experta en tirar cartas e interpretarlas. Así que los primeros en adivinarles el futuro fueron sus amigos de la escuela y mis tíos. Lo que había empezado como un juego comenzó a tomar tintes serios. Y más cuando mi abuelo se dio cuenta de la obsesión y las prácticas de mi madre... La gente comenzaba a buscarla para que le echara las cartas. Él desaprobó en todo momento esa situación ya que mi madre estaba todo el tiempo aferrada a sus cartas y librito. No tenía una vida normal y siempre se encontraba sumida en la ansiedad por ver el futuro de las personas.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy. Y para que termines de convencerte en este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar iBota usando el código ROAR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROAR. Esto es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROAR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: El abuelo constantemente reprendía a mi madre por hacer eso y le advirtió que de seguir así se le aparecería alguna cosa mala, o que en dado caso iban a espantarla. Pero mi madre al fin siendo una adolescente imprudente no hizo mucho caso a las advertencias del abuelo, sin saber qué noches después esas advertencias se harían realidad. Una noche luego de echar las cartas a unas personas se fue a dormir y a cierta hora de la madrugada despertó luego de tener algunas pesadillas. Respiraba profundamente y con mucha ansiedad sin saber el por qué. El cuarto estaba en penumbras y lo único que podía ver era su hermana por un lado durmiendo con total calma. No era extraño que despertara de pronto por las noches. Pero esta noche había sido bastante inusual. Se incorporó y buscó sus sandalias para ir al baño y a una dormilada y oscuras arrastró los pies. Pero de pronto se quedó petrificada. Nunca había visto algo como lo que estaba en la puerta del cuarto. Si bien todo el tiempo veía presencias que solo estaban ahí y nada más. Esta emanaba una energía tan negativa que mi madre comenzó a sudar copiosamente. Y su corazón empezaba a latir tanto que casi se le salía del pecho. Su mente bloqueada trataba de dilucidar lo que veía y era horrible para ella. Parada en el centro de la puerta estaba una presencia oscura, femenina, de negra vestimenta cuyo color no reflejaba la luz. En donde debía tener el rostro llevaba un velo negro que hacía aún más inquietante esa presencia. La sensación de frío que comenzó a sentir mi madre a medida que pasaba el tiempo ante esa presencia. Y que a decir de ella parecía como si se hubiera congelado la realidad. Sus sentidos estaban en completo shock y luchando en contra del pánico que estaba sintiendo. Hizo un esfuerzo para cerrar sus ojos fuertemente para no ver a Kecho. Pero al abrirlos esa horrible presencia aún continuaba en el cuarto. Era inamovible y de principio parecía no tener brazos o piernas. Pero el manto negro que llevaba era de una sola pieza y se arrastraba hasta el piso. De algún modo mi madre intentó tomar valor y recordó algunos consejos de la abuela. Ella le dijo alguna vez que si veía alguna aparición le preguntara qué era lo que quería. Así lo hizo y con la voz temblorosa y casi en susurros preguntó. ¿Qué quieres? Luego de unos minutos el silencio sepulcral fue roto por una voz femenina que salía del velo negro. Era un tanto dulce y aterciopelada pero el tono fue mordaz. ¿Qué quieres tú? Mi madre sintió un terror absoluto al escuchar aquella pregunta y más porque esa maldita presencia oscura le había respondido. En sus adentros comprendió lo que la pregunta significaba y no hizo más que derrumbarse de nuevo en la cama y taparse de pies a cabeza con la sábana sin poder dormirse. Sentía que si bajaba un poco la sábana se encontraría con esa presencia muy cerca de ella. Así permaneció por varias horas hasta que los primeros rayos del alba se colaron entre la tela. Ahí pudo mirar que todo parecía estar en total calma. Mi tía se había parado a desayunar y luego ya de un rato brincó de la cama, tomó su tarot y librito y los quemó con prestancia lejos de las miradas de mis familiares y con bastante silencio. Luego pidió perdón a Dios jurando que jamás volvería a hacer esas prácticas y que trataría de controlar sus habilidades hasta el punto de desaparecerlas, aunque esto no pudo ser del todo. Desde esa ocasión vivió con cautela tomándose muy en serio el dicho venezolano que afirma, yo no creo en brujos pero de que vuelan, vuelan. Lección Relato basado en hechos reales contados por María Zárate Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Trinidad Basado en hechos reales contados por Clara Morningstar Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Era muy niña cuando conocí a una tía abuela hermana de mi abuela materna Tendría unos 10 años y lo recuerdo como si hubiera sido ayer Era la tía Trine como todos le llamaban Ella llegó a vivir frente a la casa de mis padres en lo que ahora es una gran avenida conocida como Pablo Olivas en Guadalupe, Nuevo León Nunca me gustó pasar por su casa ni siquiera asomarme. Para mí era un martirio siquiera estar en su presencia cuando mi madre se detenía a platicar con ella. Y mucho más cuando entrábamos a su casa. Trina era una mujer muy peculiar y su aspecto me daba algo de miedo. Tanto que mi mente de niña se inventaba cosas para justificar aquella extraña apariencia. Era de aspecto sucio y su ropa desaliñada iba de la mano con el pelambre aceitoso y descuidado de su cabeza... Siempre andaba descalza y sus pies andaban blancosos y quebrados de la piel de los talones. El solo verla me daba repugnancia y más el olor fétido que desprendía, evidencia que no se bañaba muy a menudo. Pero como mencioné antes, mi mente de niña no veía la realidad. Y es que la tía Trin estaba enferma de sus facultades mentales, o al menos eso me decía mi madre y mi abuela cada que tenía la oportunidad de platicar. Sin embargo, a pesar de todo aquello, sabía que mi tía en realidad era cochina. Y que no se preocupaba en lo más mínimo por su aseo. Con ella vivía un par de tíos más hermanos de ella y ya eran personas mayores que se habían quedado solteros. Y que no les importaba mucho el estado de la tía Trine. Conforme pasó el tiempo y crecí me fui dando cuenta que en realidad la tía sí estaba dañada de sus facultades mentales. Y la respuesta vino tiempo después. La familia de mi madre había llegado a la ciudad hacía tantos años provenientes de Villagrán en el estado de Tamaulipas. A decir de la abuela, la tía Trina era una joven bastante bonita y muy atractiva en sus años mozos. Su belleza le acarreaba infinidad de pretendientes. Sin embargo, sabedora de su belleza, también se volvió muy soberbia e interesada. Con el paso de los años, terminó comprometiéndose con un joven de familia acomodada y de dinero. Él había sido novio de la mejor amiga de la tía y gracias a su belleza y astucia, hizo que terminara su compromiso con ella y se quedó con él. Razón por la cual la que fue su amiga juró vengarse por la traición y le lanzó una amenaza. Pero esto pareció no importarle a la tía. Al llegar la noche en que iban a pedir la mano de la tía Trine, todos los familiares se congregaron para llevar a cabo una gran cena en honor a los novios. Todo transcurrió normalmente, sin embargo, la tía tenía días de sentirse mal por extrañas razones. Y esa noche no fue la excepción. Su comportamiento extraño tuvo lugar antes de que le entregaran el anillo antes de ese momento simplemente se paró con los ojos viendo el techo hizo una mueca horrible mientras se desgarraba el vestido y salió corriendo rápidamente a la calle dando gritos y jalándose los cabellos. nadie la pudo alcanzar y todos se quedaron extrañados y preocupados como el pueblo estaba rodeado de montes todos se dieron la tarea de buscarla a medio de la noche sin éxito fue hasta la mañana siguiente en que unos jornaleros la hallaron cerca de un camino estaba desnuda golpeada y su comportamiento era agresivo a ratos se quedaba ida sin reconocer a nadie, pero tenía espasmos violentos en los que se trastornaba y manoteaba todo el que estuviera cerca de ella. Incluso ella misma se producía daños en su cuerpo. Dada su condición, la familia decidió internarla en un psiquiátrico y fue para el hospital conocido como La Castañeda en México Distrito Federal, en donde estuvo internada hasta que fue reubicada en 1968. Se tomó la decisión de integrarla a la familia y no mandarla de nuevo a un asilo. Y así llegó a la casa de unos tíos en Guadalupe en donde pasó casi toda su vida. Con el tiempo crecí y dejé la casa de mis padres y fue tiempo después al morir la tía Trina que mi madre me contó una historia muy extraña sobre ella. Cierto día la tía se miró al espejo y por un momento recuperó la razón y empezó a hacer preguntas sobre sus padres. Pero estos ya habían fallecido. También preguntó sobre Gran, su novio y la boda. Su mente al tener lucidez se había quedado en aquella época cuando tenía 20 años... Mis tíos al revelarle la verdad hicieron que tuviera un ataque de histeria tan horrible que terminaron amarrándola para que no se matara. Y ahí perdió nuevamente la razón. Sin embargo al paso de los días aceptó su condición y a poco a poco la razón volvió a ella milagrosamente. Mis familiares nos explicaban cómo es que después de tantos años la tía Trina había recuperado la razón. Con el tiempo las respuestas llegaron y fue en un viaje que tuvo uno de mis tíos en donde se enteró de cosas muy extrañas. La recuperación de la razón de la tía coincidió con la muerte de la que había sido su mejor amiga. Y a la cual le había quitado el novio. Esta había muerto sola, sin familia y en el completo olvido. Se enteraron por familiares de esta mujer que al saberse traicionada buscó la manera de vengarse. Y esto fue por medio de la brujería. Pero todo esto tuvo un alto costo. En esas épocas las brujerías eran verdaderamente sacrificios al señor de las tinieblas. Lugar de donde provenía todo el mal que atormentaba a las gentes trabajadas. Esta mujer vendió su alma para conseguir la venganza y fue ayudada por una mujer hechicera que fue envenenando a la tía poco a poco. Y la culminación de este trabajo fue precisamente el día que le pedía la mano. Solamente al morir las dos, el trabajo hecho con el diablo se disolvió y por ende el trabajo negro y con ello la tía había recuperado la razón. David ganó en este horrible juego de traiciones y soberbias. Tanto la tía como su amiga perdieron sus almas al tentar al diablo. Ambas murieron sin conocer el amor o la compañía de un hombre. El odio ganó y de esta historia solo son las lecciones que quedan. Trinidad, basado en hechos reales contados por Clara Mornilstar. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos.